0: el cine experimental que es lo no experimental o las major films que se hablan en el Cinema Futures precisamente esa idea es lo que hablamos con Gloria de que hay como una historia que resulta paralela a, a lo que es el canon ¿no? a lo que es ese discurso dominante que es del, del que habla también Borwell y Ranciere y me parece muy bonita que la película, eh, la, la, la cita que dice Nicole Brené en un momento que se tiene que plantear todo este momento de almacenar, todas estas películas que, que nos estamos encontrando, de que no hay almacén o que no. Que, cuál va a ser el relevo generacional para crear una reserva de. Muchas historias, no solo una particular, uh -huh. no solo una, una historia del de cine experimental, sino toda una posibilidad de historias diversas. ¿Me explico?
1: Sí, es que es curioso porque es algo que eh, en la pelista de Cinema Futures, de alguna forma, la propia película hace esto de centrarse claro. en, en, en una sola historia incluso pretendiendo... Como que como... trae dos,
0: dos, dos personas de París y con eso ya...
1: Sí, 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 pero que, o sea, de repente estás hablando del cine analógico y de la pérdida de la proyección en analógico y no sé qué y la, el, realmente el único referente de proyección en analógico que tienes es eh, eso de eh, Nolan o Scorsese pero es una peli que tampoco se para mucho en el cine experimental sí. eh, para ver lo que implica la desaparición del analógico por ahí o, o el papel que tiene a la hora de eh, mantener con vida el, el formato,
0: claro, claro, totalmente. No, y y o te, te habla de eso: se va a la India y te dice que sí, que ahí hay proyecciones. Eso es un poco que me ha recordado mucho, un poco a lo que son las instituciones de la, como la filmoteca, ¿no? Aquí que, que, que dices: es que no tienen dinero para proyectar nuevas peli o sea películas contemporáneas, estrenos recientes. Entonces se dedican a proyectar siempre lo mismo Y dices, bueno Habría que ver Qué instituciones tienen esa responsabilidad ¿No? De la que habla mm. precisamente Brené Es Esa responsabilidad histórica Que implica tener una institución así Y, y, y dedicarte a la conservación Que implica de que Esa elección De qué películas entran dentro del archivo Cuáles no, a cuáles de, dedicamos dinero A cuáles no No sé esto Es toda una movida. Yo no sé qué piensas. En Reboag... Perdón, en Reboag, mentira. En Nikon, uh
1: -huh.
0: Emmanuel Lefrán, estos días, dijo, nos explicó un poco, que, lo que a lo que se dedicaban era a digitalizar. O sea, que su trabajo de arqueología era muy parecido a lo que nos contaba Judith Naranjo en el CGC Es recuperar archivo analógico digitalizarlo para la distribución. No se dedica dinero para invertir a que la gente ruede en analógico, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, tú tienes algo bueno que es... Pero luego se va a distribuir en, en digital, sí o sí. Porque tampoco hay capacidad, dinero, ni, ni, ni infraestructuras, ni laboratorios, ni, ni luego salas de proyección para que esa distribución sea en analógico. Entonces, ni siquiera una Ni siquiera Lightcon ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál quieres? O sea, después de ver la, las pelis y todo ¿Tú cómo lo ves? ¿Eres pesimista? ¿No? ¿Crees que va a haber un resurgir? ¿Crees que en este Esta idea de la historia como algo cíclico Que en algún momento va a volver?
1: O sea, yo es que entiendo Quiero decir Idealmente a mí me gustaría que, que Lightcon pues pusiese más le dedicase más pasta a distribuir en analógico o que eso eh, que las filmotecas se dedicasen más a proyectar en analógico o, o que los cines comerciales lo hiciesen más también entiendo la parte de la pasta entiendo que por ejemplo para para una filmoteca grande con un archivo grande prestar una copia en analógico es un riesgo muy gordo porque la mandas a un sitio con un proyeccionista no tan bueno, y igual se carga la, la película. Sí, eh, a una persona que haya hecho un cursillo de un par de horas de proyección y se haya sí. lanzado a proyectar, y, y, y de repente, eh, pues, joder, una peli importante se la carga.
0: Esto es atacado a correr, ¿no?
1: Sí, es un ejemplo. nunca. Un ejemplo completamente eh, ficcional, hipotético. Sí. Bueno, imagínate qué pasa esto. Coño, pues eh, para la, el, el propietario de la copia, que igual es una copia única o, o que tiene que tirar una copia nueva para poder volver a, a alquilarla, es una pasta. Eh, entonces sale mucho más económico tener una copia de, de preservación. Claro. Y luego copias digitales que vas mandando por ahí. Entonces... Eh, lo entiendo, me gustaría que fuese de otra manera, pero... Eh, pero o... Es que
0: si ni siquiera los distribuidores te ayudan, ¿qué haces?
1: Ya, pero bueno, puedo entender la, la lógica. Sí. Eh, la lógica económica y... El... Que no es una lógica de beneficio, sino de supervivencia. Mm. O sea, no es un tema de le saco más pasta al digital, sino no me puedo permitir prestar esto porque igual lo pierdo.
0: Claro. Pero y, y, y ese problema sobre... La falta de fisicidad del digital en cómo se va a documentar, cómo vamos a registrar, catalogar y conservar todo esto dentro de 100 años.
1: No, no, a mí, a ver, a mí esto es una cosa que me da that's un... the,
0: that's the thing.
1: Me da mucho miedo, me hacía mucha gracia en el en la peli, y en Cinema Futures como todos estos momentos de eh, grandes archivos que, eh, como que toda la inversión está dedicada a convertir VHS.
0: Exacto
1: y dentro de 10 años estará dedicada a convertir los discos duros a los que se pasaron con esos VHS en otra cosa uh -huh. y, y sabes, o sea, como que, no. que el digital tampoco es una cosa es como súper estable exacto entonces es una, a mí es una cosa que me da un, pues, bastante miedo porque eh, hostia eh, se, se ve en, la, en el documental al final eh, encuentras una película de hace 100 años y, y igual no están las mejores condiciones pero sí, algo hay todavía
0: uh -huh.
1: pero si yo que sea, y yo lo... algunas
0: han sobrevivido claro. bajo las condiciones correctas, o sea, si aprendemos a conservar eso
1: bueno, eh, pues el caso de, de Bressan que nos contaba Judith el otro día a mí me parece un ejemplo brutal eh, eso lo podemos ver hoy en día porque guardado las películas
0: claro.
1: si hubiese grabado un VHS no lo veríamos Uh -huh. se, 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 no, 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 se, hubiesen no sí, se hubiesen quedado en algún humedas, sitio Húmedas, sí. Y no habríamos podido, podido verlo Porque, pues yo que sé eh, la Que era la sobrina o la, la hermana La ¿no?
0: hermana, sí.
1: La hermana que se encontró Que las tenía guardadas a ver, Habría encontrado unos VHS Que no tendría ni cómo reproducirlos
0: Claro no, y luego, claro, también hablaban... Lo más interesante para mí es algo complejo de explicar normalmente. Es que la propia experiencia de ver la película es distinta. Como la percepción humana, lo que nosotros percibimos al ver una película en analógico y una película en un DCP, no es lo mismo. No ves los mismos colores y no es la misma experiencia. Que vale, de acuerdo, estamos muy acostumbrados a la pantalla porque nos no acostumbramos a ver las cosas mediante una pantalla, durante el día. Pero precisamente esa calidad de excepción quizás es lo que hace que la experiencia de ir a ver una película en el cine eh, sea una experiencia que respetas más que no lo que acostumbras a ver en tu pantalla del móvil, ¿no? Mm. Y de alguna manera, ¿cómo, cómo, ¿cómo explicar esto a la gente? Porque es algo que no sé muy bien... Quiero decir, para que la gente vaya a las salas Porque hay gente que realmente me dice No, no, es que... ¿Qué más da? ¿Que, ¿Para qué ir a la filmoteca a ver una película en 35? ¿Para qué ir a Eccentric? No, no, es que hay una... Hay, hay... Ve, por favor No hace falta ni que te diga por qué Sino ve y experimentalo tú mismo
1: el, el otro día hablaba con un amigo que nos escuchó en el programa que hicimos con, con Gloria eh, que bueno, le gusta el cine y tal pero tampoco es una persona como muy... Eh, qué horror de palabra muy, muy cinéfila eh, como esta cosa de cinefilia militante sí. eh, terrible. Oh,
0: terrible terrible terrible, terrible,
1: terrible. Eh, pues
0: bueno, me que, que, que me decía decir.
1: que le, había, eh, le sorprendía la comparación del digital con esta, lo que decía Gloria de sacar una foto a un cuadro y ver, y ver esa foto uh -huh. pues en pequeñito en un libro y que, bueno, que no acababa de entender la comparación pero a mí es que me parece una, una muy buena comparación. Al final, eh, yo qué sé, pues Arnold Rainer por ejemplo, que lo estábamos diciendo antes. Es una peli que hay una copia en YouTube. Pero si ves eso, no entiendes eh, la película. La entiendes mucho mejor si te la cuenta alguien por escrito. O si ves una foto de la tira de película con los fotogramas por separado en blanco y negro. Que si ves la cosa esa rara que hay en, que hay en YouTube. Donde pues como el digital no es una sucesión de imágenes estáticas, ¿no entiendes? Eh, uh -huh. Bueno, no percibes la sucesión de blancos uh -huh. y de negros. Uh
0: -huh.
1: Pues, eh, no sé, a mí me parece una diferencia importante y me parece que alguien que ve Arnold Rein Rainer en YouTube no está viendo la película. Eh, está claro. viendo como, no sé, otra cosa eh, que te puede dar una idea de cómo es la película, pero la misma que si alguien te lo cuenta. Y si alguien te lo cuenta, no dirías que has visto esa película.
0: Claro, totalmente. En, es que en ese sentido, la proyección, que además es que me alegra mucho de, que, de toda la gente que vino, la proyección de Projection Instructions de todas estas películas, que, y luego de la performance de Echo Chamber, de Valentina y mm. Carlos... Bueno, se sé, fue un gran regalo como clausura del aniversario de Eccentric porque, porque es que son regalos de alguna manera. Sabes que últimamente, además, después de la pandemia, ni siquiera eh, vislumbro un futuro a esto. No, no sé cuándo va a continuar, espero que mucho, pero... Si ya directamente el documental es de 2016 y está hablando de Estados Unidos, está hablando de gente que tiene mucho presupuesto y que lo ve muy negro, no sé a quién Barcelona cuánto va duda de esto.
1: Ya, bueno, también es lo que decíamos, bueno, lo que hablábamos antes de que es un documental con una perspectiva un poco rara, porque eso, eh, digamos que deja de lado como un montón de cosas que se hacen eh, como en analógico hoy en día... Hm. Y de como de, de, de betas y de, de vías y de vidas del, del cine analógico. Y eso, como que los únicos ejemplos que es capaz de poner de gente que lo usa son Scorsese y, y Nolan.
0: Pero tiene, no, no está hablando de una realidad múltiple, más...
1: No, bueno, es, pues, es un poco eh, como de espectador de fenómena. ya una historia del cine, de,
0: claro, claro. de la,
1: la que existe para alguien que va a fenómeno que es que el cine se acabó uh -huh. con E.T. y uh -huh. los Pérez de los 80.
0: Claro, es que la, la propia proyección de que Excentric proyecte esto está diciendo, pues mira, cómo están estas personas Opineando, opinando esto, pero nosotros celebramos 20 años de que seguimos aquí en La Resistencia. Sí. Y proyectamos este documental para que veáis la, la importancia eh, el domingo de, de esa, esas proyecciones que tienen que ver con experiencias que solo se pueden disfrutar en sala.
1: que A mí, eh, la verdad, fue una, una, no sé, una experiencia brutal. Eh, yo creo que no estaba en una sala de cine como con ese nivel de, de intensidad
0: Uf, hacía eh, tiempo, ¿eh?
1: De, pues desde el S8, seguramente, yo.
0: De acabar desbordada. Pero,
1: sí, no, de, joder, estoy como, wow viendo una cosa muy buena y muy emocionante y como muy muy enganchado en el momento.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, también eso, porque la, la proyección tenía esta cosa interactiva. Projection Instructions, la película... Eh, me parece un momento precioso, es,
0: fue, precioso eh, fue precioso
1: Realmente precioso. como una cosa como muy muy intensa eh, Cada movimiento del proyector Los cambios de foco, los cambios de volumen eh, No sé, como que estabas... Era emocionante verlo
0: Era un juego muy divertido, sí
1: Y tenía una cosa como de De estar viendo a alguien Como correr una carrera de obstáculos Algo así sí. Que de repente eran como dos instrucciones a la vez y, y había como una tensión de, de... ¿Va a poder
0: hacerlo? ¿Va a poder hacerlo? ¿Y, va, va, ¿Está yendo muy rápido? Sí, sí. sí
1: sí oye, ay, Quizá no le da tiempo. Quizá eh, hará primero... ¿Cuál de las dos que aparecen en pantalla va a ser primero? Pero
0: lo hizo genial.
1: Sí, sí. O sea, estuvo muy bien. La que <risa> eh, fue muy divertida.
0: Sí, 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 sí. No, y la del hilo al final funcionó perfectamente.
1: La del hilo fue así y era, como un final y, fue, bonito. y
0: fueron como cinco minutos. No sé cuánto rato. Un buen rato. Sí, o sea... El... el hilo delante de cámara.
1: Eh, no no sabía... Contó, no se
0: quemó ni nada, todo fue perfecto, genial.
1: Sí, yo me imaginaba que se rompería.
0: Hmm. Sí, sí. Bueno, y no sé, Sherwin siempre está bien verlo, además...
1: A mí la de las colas de la de película me... Me gustó mucho, me gustó mucho, como todo el proceso de superposición. Como... Que de alguna manera la película iba como... Haciéndose algo... Eh, físico, es algo físico. Mm. Pero como que tenía relieve en la pantalla. Mm -hmm. Y era una experiencia muy chula también como... Mm -hmm. Sentir que iba... con cada vez que se repetía la misma cola... Eh, y se iba sobreimpresionando... Daba la sensación de salir de la pantalla. Y empezar a
0: sobresalir. Sí, mm. sí, tiene sentido. Fue, fue muy chulo y fue un... O sea, que me, me resulta una muy buena idea aplicada
1: sí, 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 sí. O sea,
0: es un concepto muy bueno para sí, una peli.
1: Y tiene esta cosa de las pelis de Sherwin que son como cosas muy sencillitas mm. y que si te la explican incluso dices, jo, que, qué cosa tan boba. Mm. Pero Porque pero no como he aplicada sí. Pero aplicada con mucha precisión, además, y como yendo muy a la idea y concentrándola mucho y acaba teniendo mucha fuerza. Eh, pasa también con la otra, la de las la de las vallas. Mm. Que, que eso de repente se, se iguala como al pase de los de los fotogramas Y te está haciendo consciente de lo que está pasando en el proyector Y estás lo estás viendo en la pantalla Y lo que estás viendo en la pantalla son unas vallas Exacto No son fotogramas, pero sientes que son los fotogramas
0: Sí, bueno, y, y una sensación también de límites, ¿no? De, o sea, sobrejugar con esos límites mm. Con la idea de las vallas, muy chulo
1: Porque la... esta fue en la que el proyectinista tuvo que tumbar el proyector.
0: Exacto, exacto.
1: Eso este también fue un momento con, con mucha tensión. Eh,
0: con muchísima tensión, del No me esperaba que fuese en ese momento, eh, y de repente chip hacia la izquierda. Sí.
1: A mí lo que me sorprendió fue lo ágil que fue el movimiento. Porque hostia, un es que proyecto Pero porque... hostia, está cuadrado. <risa> que pesa. O sea, un proyector es gordo. Sí, sí. Eso tiene que pesar un poco. Sí,
0: sí, sí, sí. sí.
1: Y, lo... y yo me imaginaba algo como que por lo menos en pantalla no se va a ver mucho. Cómo más lo cort. ha hecho,
0: si utilizó una palanca o algo, no lo sabemos.
1: Bueno, pero como mínimo con un pulso.
0: Sí, que no fue brusco tampoco. No,
1: no, no, fue como muy suave. Uh -huh. Yo me imaginaba eso como algo mucho más tembloroso uh
0: -huh.
1: o con mucha más sensación de, de peligro, no sé.
0: Y luego la de la de Barry Gerson, que es esta que eran mmm, una persona sujetando varias imágenes, varias fotos, y, y de ahí hace una película, no es stop motion, pero, pues, bueno, pero bueno, sí, es, pero un, poco, sí, es sí. un poco esa idea, ¿no? Creo que Carlos me dijo que había miles de, de fotografías.
1: Sí, esto lo... lo... Eh, fue,
0: es, que, lo es, es que precisamente este este cineasta no le conocía. No sé si tú le, tú, sí, a ti, o sea, ¿tú le
1: conoces. Yo me suena a que se había pasado algo en No, ah, de,
0: de Gary Baitler. La de Pasadena ah, sí. Freeware Skills Esta.
1: No, este no se había. Este no. No, no... no me, me, sí, me parece. Me gustó mucho. Hmm. Y una cosa que hablábamos luego al salir no. de la sesión. Además,
0: la idea de carretera y movimiento y eso.
1: Claro, también. Eh, no sé, las, eso, la idea de la, de la carretera, del movimiento pero a la vez las fotos son en estático. Uh -huh. Es muy bonito también, como gesto, el hecho de poner sus manos y poner su cuerpo, como esa cosa como de ponerse a sí mismo uh -huh. en imagen, porque podría haber hecho lo mismo sin uh -huh. o sea, sí. con las fotos sobre una mesa.
0: Sí, pero él está como manipulando, ¿no? Tocando con las manos y también toda esta idea de eh, que al final experimentar significa volver a la esencia de trabajar, de forma casera, con las manos, ¿no? Un trabajo con las manos mm. que manipulas tú.
1: Sí, además como... todo eso
0: también está ahí en esa peli.
1: Mantener el, el movimiento de las manos, el, la, la cosa mm. está un poco... Que también hay un poquito de tensión ahí porque te puedes equivocar o puede no ser exacto el movimiento de colocar la foto en el cuadro y eso. Mm. Y una cosa que hablábamos al salir de la sesión es que yo cuando la vi estaba sufriendo mucho con la con toda la peli que tiene que haber cortado de ahí. ¿Sí? O sea, porque yo me imagino que habrá grabado todos los movimientos de coger la foto, ponerla en el cuadro, quitarla, y toda la parte central de la película realmente lo único que se ve sí. es como un fotograma mm. de cada uno de esos movimientos. Claro. Entonces, pensando en los precios actuales que tiene la película de 16 milímetros...
0: Más del 74
1: Claro, pero que. O sea, que es.
0: Imagínate hoy para. Claro, para borrar todo eso. Porque si había mil y pi, miles, creo, que dijo Carlos, de fotografías, eso significa bastante metraje, ¿no?
1: Claro, mucho metraje o y. Sea,
0: mucho rato haciendo pum, haciendo el cambio.
1: Es que imagínate revelar eso. Sí, bueno, sí, 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 sí. Eso es una peli que se puede, se puede hacer en los 70 y hoy no.
0: Hoy no se puede hacer, ¿eh? Yes, es verdad. Oh aquí ahora si nos podemos permitir tres minutitos de nada ya es mucho ya decimos uh bien es que claro así como así como nos planteamos porque claro parece que tengamos una especie de obligación moral de decir yo quiero participar en que si hago películas las hago en analógico para que eso no decaiga porque claro porque si no creamos una demanda a los laboratorios tam también tendrán que cerrar no sé es un poco complicado.
1: Y honestamente, estoy viendo ahora la lista de pelis de esa sesión y no recuerdo ni la de Barry Gerson ni la de Erniger ahora mismo. No, la de Erniger sí, que era la de las... La de la autopista, que pasaban los coches.
0: Sí, exacto. Vale. Esa me, o sea, me gustó es que mucho Que iba moviendo mucho. A mí me gustó mucho ese, esa idea de movimiento constante.
1: Sí, y además como que como el paso de los coches a distintas velocidades todo la sensación también como de que necesariamente el encuadre tenía que estar cambiando pero uh -huh. parece que no y era muy chulo como, como te hacía pensar también en la velocidad de proyección y como la, son las formas de los coches iban cambiando dependiendo de la, la velocidad a la que estuviese grabada la película
0: claro, exacto, yo, yo pensaba no, no tanto lo, la sensación que tienes tú que también en la, en la visión sino la forma de capturar el tiempo ¿no? De, exacto, esa sensación de posibilidad de manipular ese tiempo
1: sí, que de alguna forma también te hace pensar como en, en que al final el tiempo en el cine, que uno siempre piensa que es como un registro súper fiel a la realidad es una cosa convencional Claro. y que una cámara de 16 milímetros depende de donde pongas exactamente la ruedita o el botoncito hmm. eh, estás grabando a, a velocidades distintas y luego también eso se va a proyectar a una u otra velocidad y va a cambiar la, la percepción que tiene el que, el que lo ve que no es para nada real
0: claro esto, esto también pienso lo que comentábamos antes todas estas proyecciones fueron en 16mm que es el formato que ahora se ha revalorizado y está de moda, pero para su distribución, más allá de lo que es, eh, digamos, espacios artísticos, sino todo lo que es publicidad, eh, etc., o productos de, de plataformas, o sea, como audiovisual de plataformas digitales, todo esto se pierde se pierde la forma en cómo, tú cómo capturas con 16 milímetros y luego cómo lo percibes en la proyección todo esto se pierde porque luego finalmente se va a ver digitalizado y y, la, y, y además es que se monta se edita quiero decir en digital
1: sí entonces
0: todo esto se pierde entonces qué, qué pasa ahí nos estamos o sea está habiendo como una revalorización ¿Sabes? Como igual que ahora de repente nos vestimos en, como en los 70, pero mmm, sin, sin las connotaciones culturales que, eh, que abrazaban esa moda en ese tiempo. O en, lo, en los 2000 lo mismo, ¿no? Y, en, y hay esta moda de recuperación del 16, pero a nadie le importa que se proyecte en 16 lo único que importa es editarlo en digital y que se distribuya y que tenga esa estética cool.
1: Bueno, es lo que hablamos siempre, del <ríe> fetichismo. Que esto sí que es un fetichismo. Porque solo te importa la... la... Pero
0: gracias a eso los laboratorios siguen vendiendo 16 milímetros. Mm. Sí, o sea, sí, están vendiendo, sí. ¿sabes? Todavía es, eh, es fácil conseguirlo. A cierto precio, entre comillas, asequible. Y super 8 lo mismo. Porque si no es que ni, ni, ni siquiera podríamos comprarlo.
1: Sí, eso es cierto. Mm. Pero bueno, eh, al final te da la sensación, eh, con mucha gente que eso, graba en 16, pues luego monta en digital que lo único que quiere es el, el filtro. Quiere el efecto, yeah. o sea, el grano, pero como, eso, como que, que usa un filtro de Instagram. Mm.
0: A ver, nosotros hemos digitalizado recientemente, pero es que también piensas que, que puedo hacer. Pero tampoco te, hay como fines comerciales con, o, o para crear una textura videoclipera que se parezca a, lo, a los videoclips que tú ves, no sé, en, en cualquier canal de Europa FM, ¿sabes? De los 70 y de repente quieres reproducir esa estética. Es como weird, pero de, no sé.
1: Bueno, es como esta cosa como de simulacro de estar haciendo la, la es como imitar
0: televisivo, ¿no?
1: imitar la superficie pero sin el, sin nada de hmm. del, 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 del lo que hay por debajo hmm.
0: yo creo que de debería haber también debería importarnos la distribución ¿no? que al final en, en general es lo que da dinero que es hmm. lo que habla un poco también la peli sí. que lo que ha dado siempre dinero es la distribución entonces hay que focalizarse en eso.
1: Eh, bueno, luego, es que imagínate, por ejemplo, la, la performance de Valentina y Carlos claro. en, el, en digital.
0: No tiene sentido eso. <risas> Fue muy hermosa, la verdad, ¿eh?
1: A mí me gustó mucho. Y eso que empezó como un poco... Me Tardó un poquito en empezar. ¿Sí? Y yo no, al principio no estaba entrando mucho, pero luego cuando empezaron a multiplicarse ahí las pantallas y... Uh... Empezó empezado a haber este eco entre, entre ellas? Pero el primero solo muy... era
0: el ruidito, ¿no? Del proyector. Mm. A continuación había esta luz intermitente en medio de la sala mm. que iba controlando Valentina que eh, personalmente me dejaba ciega, perdida, porque a mí una luz súper blanca fácilmente me deja ciega.
1: A mí me dejaba en medio ciega... de la oscuridad.
0: Pero te daba te atraía, ¿no? como una lucierna
1: a mí me pasaba una cosa, que donde estaba yo en la sala me quedaba como un poco de lado porque uh -huh. estaba bastante delante y entonces como que era como una cosa lateral que no, no me hacía el efecto que yo creo que tenía que haber hecho, que era como una cosa muy eh, que te chocase muy, muy de frente y que realmente te pegase en, en los ojos de alguna manera
0: Claro.
1: Entiendo. y a mí me era muy fácil desde donde estaba como no dirigir la mirada a eso
0: pero era, era un buen contraste con luego la luz que percibes del de proyector.
1: Sí, eh, que yo creo que es una cosa... A mí, yo lo pienso mucho en relación a cuando ves una peli en la, en la tele, por ejemplo.
0: Sí.
1: Que al final eso es una luz dirigida directamente contra tus ojos. Y en, el, y en no una sala de cine...
0: suelen estar bastante iluminadas las, sí. las televisiones, ¿no? El sí, sí, sí. En general.
1: Sí, o sea, es una luz muy fuerte mm. Y en el cine es una luz rebotada Incluso cuando es en digital Y yo creo, o sea el, el, yo, yo No sé si va por aquí, pero está muy bien El contraste de esas dos direcciones De la luz
0: Exacto Sí, sí, ¿no? Y, y, y la idea de bucle también Con esos O, o de Mecanicidad, ¿no? relacionada con el cine, que es algo muy mec mecánico que requiere de una intervención humana. Uh -huh. Que cada vez, como decían en la película, todo se está digitalizando, no hará falta un set real, todo va a ser mediante recreaciones en 3D o más, en la animación en general y hay poca no, no sé poca idea de mm, el vínculo humano que tiene que el artista con lo que está haciendo uh -huh. no sé de todo eso pensé viendo eso de esa mecanicidad necesaria
1: yo sí. hubo un momento en el que la verdad estaba como un poco hipnotizado por el los carretes dando vueltas y
0: <ríe> sí no ¿Sabes? Era y como... el ruidito muy... sí, claro y... el... el echo chamber Sí, 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 el eco y el ruidito de la predicción, que siempre es hermoso.
1: O sea, si, yo creo que si en algún momento, o sea, en algún momento de todo esto, alguien me susurra al oído de que soy una gallina, saco de la sala, haciéndolo de las alitas y cacareando.
0: Ay, Alex.
1: No sería un mal negocio como hacer esto, pero pedirle a la gente dinero o algo. ¡Ja, y...
0: Bueno, y, la de, y la, las de las de Brackage eh, dieron de qué hablar, digamos, ¿Sí? después de la proyección. Hubo comentarios de todo tipo, a ver. Claro, fue la, fue la sesión de decir, vale, vamos a programar cuatro películas en tres años distintos de brackets donde firma, eh, esta fue presentada por Gonzalo de Lucas, firma a sus hijos. Vale, sobre comentarios sobre por qué firma a sus hijas menores en pelotas eh, cuando tienen como tres años y están desnudas encima de una cama. Tres, cuatro años, cinco, no sé cuánto, no sé qué edad tendrían las niñas aproximadamente. Eh, no sé qué opinas sobre eso. Como mmm, en relación a estas niñas. Que por lo visto, bra... bueno, Brackage Tú sabes que tiene como... Ha tenido varias mujeres y eso mm. Vale ¿Estas hijas, hoy en día, crees que están de acuerdo? O sea, ¿no, no tienen potestad sobre su propia imagen?
1: No, o sea, a mí estas pelis e Incluso eh, Water Window Baby Moving Son pelis de brackets que me... O sea <ríe> Uy, Hay una cosita turbia ahí de Uh -huh. o sea, te sientes un poco sucio viéndolas Claro Y recuerdo cuando proyectaron estas en el y en el toda esta serie La de Saints from under Childhood uh -huh. Estar en la sala pensando jo, Como Por
0: supuesto si si en ha... el Segay se ha hecho antes <risa>
1: <risa> <risa> Bueno, siendo justos es fácil Que algo de obra que se haya hecho antes allí Porque tengo muchas, muchas
0: <risa> Por eh,
1: Pero O sea, actor. esta serie recuerdo Verla en plan, joder, como entre alguien no, no muy puesto en quién es Brackett, nos vamos todos a la cárcel. <risa> no, o sea, porque son, son pelis un poco turbias si, no la, si las piensas fuera del de, del marco mental de esto es cine experimental. Ya.
0: Yeah. Bueno, y, bien, y es que se, se, se firma su es. pene también, quiero decir. Que...
1: Sí, <risa> sí, pero bueno. Un poco todo, todo que... claro, pero para mí, un poco lo turbio también es eh, filmar igual tu pene que a tus hijas
0: <risa> claro. a, a nivel
1: de sujeto, quiero decir.
0: Sí, sí, sí. O sí, sea, sí. no es
1: lo mismo filmar tu propio cuerpo que el ajeno, y no es lo mismo No, él es una
0: u otra, ¿no? pero él, él, él los pone, sí, sí.
1: Claro, y... y. Y entiendes cómo lo filma él, que no lo hace igual desde un. un eh, con una mirada perversa. Pero tampoco me parece como súper ética. Y hay una historia muy guay de que durante un tiempo Brackage tuvo como una, un servicio de suscripción por correo.
0: Ajá.
1: O sea, había gente que le pagaba como mensualmente y entonces Brackage les enviaba... A... ¿Pero
0: suscripción de qué?
1: A sus películas. Vale. O sea, no sé en qué... pero sería en los 70 o en los 80. Uh -huh. La gente le pagaba y él enviaba. Como era, les enviaba unas cuantas pelis en Super 8, en 16. Para que las pudiesen ver en su casa. Oh. Era mm -hmm. como, tipo Era como Netflix, pero. O videoclub, pero te, te suscribes Sí,
0: contacto bueno, directo con el propietario. Sí, te, tenía un Patreon.
1: O <risas> un Molly Fans. Ah, oh,
0: sí, sí.
1: Total, que lo dejó en el momento en que empezó a. O sea, tuvo un par de suscriptores que le pedían específicamente más de esas con niños. ¿En serio? Sí, sí, esto...
0: ¿Esto es real, Alex?
1: Bueno, a mí me lo contaron como algo real. Yo, ¿Tenemos no... fuentes? Eh...
0: ¿Cómo no es fiable hables tu fuente?
1: A mí me lo... Esto creo que me lo contó Alberto Pagán, que, joder, es, es historiador, o sea... Uh -huh. Es historiador de cine experimental. Tiene... De
0: hacerle algo conmemorativo, ¿no? Sí, ganó un Pagán. premio
1: en... Bueno, le hicieron un premio homenaje en Cine Europa.
0: Uh -huh, en cine
1: Santiago. Europeo. Bueno, eso, el, el, el... sí, eh... El...
0: Sí, que fue turbio. Y además también la idea esta de que la familia está como eh, encerrada en la casa en, y esa mujer y esos hijos están encerrados en esa casa y él tiene el poder de la mirada, ¿no? Y de, y de capturarlos y de encerrarlos ahí como sus objetos, ¿no? A los psicoanalistas, ¿no? Sus, sí, no sé. y que hay como una cosa como de...
1: Eh, mira mi vida idílica que me monté yo en mi casa aquí perdida uh -huh. en la montaña... De, de la que yo soy como el, el hippie yo, yo, lo, yo soy el dios aquí que lo que lo ordena lo ve todo y lo y lo graba para, para su disfrute mm, yo con estas estas pelis o eso water window moving entiendo muy bien el, las críticas a ahora que es y el bueno sí que me parece un director machista a veces y con, con un punto de vista de género así como muy marcado
0: Claro, pero al final criticable. lo que yo quiero decir es, esta gente hace lo que hace y también está bien. O sea, ¿hasta qué punto está mal que un autor te revele mediante su obra cómo es? Luego tú puedes hacer el juicio de si programarlo o no programarlo o de qué manera enmarcar esa programación, cómo presentarle en el momento de la presentación, de, de cómo se enmarca, quién es esta persona. Pero ¿hasta qué punto eso significa que... No, no se pueda reconocer que la, las películas son muy hermosas que de, de alguna manera o, o no sé ¿sabes? como no, no te estoy diciendo que <ríe> esté en contra de la de la cancelación lo que sea, pero quiero decirte hasta qué punto eso es criticable o sea, todo autor al final revela sus defectos y, y sus virtudes y no Hmm. ¿y de qué manera? No. sí, obviamente también podría haber uh, pues más mujeres en esta programación eh, películas pero
1: por ejemplo a mí me parece súper interesante proyectar a Brackage ahora en, en el aniversario de uh -huh. Excentric uh -huh. pensando que el último par de años la programación como que intentaba abrir un poco la mirada y traer a traer cosas de fuera del canon oficial este como eh, Jonas Mekas, Anthology, Film Archives eh, y est estos son como los padres fundadores del cine experimental y esto es lo que hay que ver sí o sí uh -huh. y el, eso, el último par de años sí que daba la sensación de que Excentric estaba intentando salir un poco de eso sí. y pensar en, en gente de otros lugares de, de otras escenas de otros géneros también sí. eh, pensar como en, en otro tipo de cine entonces, traer de vuelta a Brackage y volver a verlo con esta nueva perspectiva, digamos, también es, me parece súper interesante. Claro. Porque al final te demuestra que, que estas películas tampoco... Eh, que no es un tema de coleccionismo, digamos. Que no se trata de traer uh -huh. la película una vez y como se puso hace 10 años, eh, ya está, ya la vimos, eh, check. Claro. Eh, ya no nos importa.
0: No, o sea, cada revisionado es, ap aporta algo nuevo... ¿En el debate?
1: Sí, porque tú también eres una persona nueva o la institución, el sitio donde se proyecta, es un sitio nuevo porque eh, proyecta otras cosas por el medio y hay un público que, que vio otras cosas y tiene una perspectiva distinta. Uh -huh. Entonces, volver a, a cosas canónicas. A veces con la capacidad de criticarlas me parece súper interesante.
0: Claro, esto fue como la, seg la, la segunda jornada donde ya empezamos a... Bueno, vamos a empezar a hacer las proyecciones Pero la primera jornada para incentivar a la gente me pareció muy chulo hacer toda la performance de Le Firme de Jacob Manse.
1: Ah, esto me lo tienes que, que contar Te todo lo tengo porque... que contar
0: porque fue Dios un mía. espectáculo... Eh... Eso fue un, una, un buen comienzo del aniversario Porque se lió una buena en el CCB. O sea, se lió una muy parda Que el CDCB hace muchas actividades en el hall de todo tipo Pero esta vez se lió realmente
1: pero, Se lió O sea, se lió. Yo, viéndolo por algunas stories de Instagram y tal Había incluso, las, o sea, como una sensación de fuera de control
0: Totalmente
1: se Muy nos loca. fue de las
0: manos, sí, 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 se nos fue de las manos. O sea, la gente participó muchísimo, es verdad que por suerte vino gente de todas las edades, entonces había un público bastante diverso que ayudó eso a, a que cada uno se acogiera a una respuesta distinta o a reacciones distintas a lo que les estábamos proponiendo. Pero claro, tú piensas que el, el plan inicial era que la primera hora fuese una hora de la gente esperando fuera para entrar a la película y como poner excusas eh, para justificar que la proyección eh, pues está se está retrasando ¿no? Y, esto y te pasó. imagínate esto pasó esto pasó te imagínate la, la gente de primera fila quién quien acostumbra estar en primera fila eh, entonces estaban esperando ahí con su ticket llegando antes de la antes de tiempo y <risa> todo y nosotros pensando sí tú Nada, tú, tú espera... De... No, lo siento, sentado, no, de pie. Pero <risa> y entonces, nada. O sea,
1: yo la duda que tengo con esto es... La mayoría de gente no sab sabía, ¿no?, lo que iba a pasar.
0: No sabían lo que iba a pasar eh, todas... Que, que No sabían que había un grupo de personas de la organización que habían creado toda una dramaturgia alrededor de la película y que esa dramaturgia era lo esencial de la, de la experiencia de la proyección. O sea, la sí. gente sabía que la película hacía comentarios sobre la propia proyección, como que había un diálogo entre la película y los espectadores, ¿no? Eh, y sabían de alguna manera que la, la proyección era coger el chamen de proyector de 35 y meterlo en el hall. Entonces, de alguna manera, ¿por qué se hace en el hall? no? La gente pues sabía... Que algo pero, distinto tenía que o sea, ser como, para salir de la, de la sala.
1: Como porcentaje. ¿Qué porcentaje del, de la gente que había haciendo cola?
0: Ah, no, no, ¿tú, más, tú de, más no? de la mitad. Más, más de, de la mitad, mitad de, wow. la, de gente, pero mucho más de la mitad. El 70% de gente no sabía a lo que venía. Y esto eh, lo vimos porque los primeros 15 minutos fueron... La gente va llegando, se va haciendo la, la cola larga y tú imagínate todo el hall lleno de cola... Y al final la cola como no siguiendo un orden perfecto, ¿no? Y la gente ya tirada en el suelo, llegan, eh, pasan 20 minutos y salimos Ari y yo, Ari y Ari, las vaqueras del <risa> oeste, <risa> al lado de una proyección de, de, de centauros del desierto, de searchers, en, 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 con un proyector digital en la pared. Y el sonido, se escuchaba perfectamente el sonido. Entonces, nosotros empezamos y salimos a tirar agua con una pistola a la gente. ¿Te imaginas que estás en la cola esperando a ver una película? Y claro, lo, se lo hacíamos a gente que no conocíamos de nada.
1: Y no nos dijeron nada.
0: Claro, decían, oye, ¿esto qué es? Se giraba y decía perdona. Y yo me reía y me iba corriendo. Todo que Todo empezó así y entonces, a la, siguiente, la siguiente vez que pasaba... Me gusta ya porque es la como gente aquí... estaba en alerta y era como, a, a mí no, ¿eh? a otro, a otro, a de, a de aquí al lado si quieres, pero a mí no.
1: <risa> pero me gusta porque es como, ya, ya la espera es un potencial gordo para que alguien se enfade mucho, como para encima estar con la pistolita de agua, ah, o sea, me, me encanta. Me, me... <risa>
0: <risa> pero es que arriba con, el, con un juguetito de Alexandra imagínate un juguetito una de una bebé recién nacida que son lucecitas y ruido de Y esto con el ruido de, el de luces y ella iba con el, con el como una peli de miedo, ¿sabes? Con el ruidito de niños pequeños y tirando el agua a la gente y bueno entonces salen Paco y Xavier Maso ellos diciendo pero qué está Xavier Masso diciendo pero qué es esto esta película que vamos a proyectar es una mierda y empieza a tirarla por el suelo y claro la 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 película es, eh, es, estaba tirada en el suelo eh, enrollada no feta cargols a lo largo de, al lado de toda la cola a lo largo del hall y todos bueno vamos a intentar eh, recuperar a ver si podemos deshacer todos estos nudos y ver a ver qué hacemos porque claro y Paco no para de decir pero a todo el mundo te estoy hablando de que in, de que todo el mundo gente que conocemos gente que que viene a menudo excéntric gente seria se les acercaba y les decía hemos perdido una bobina <risa> <risa> hemos perdido una pero con una seriedad hemos perdido una... y, y bueno, lo puse por Instagram y todo, falta una bobina. Y claro, a partir de aquí ya empieza Carlos a salir con una mopa, a fregar a la gente con lejía los pies. Y empieza a limpiar a la gente, empieza con el suelo, con, con una mopa, Pun, tún, 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 y la gente como, pero es que está pasando, porque hay alguien limpiándome los pies con, con una fregona. ¿Por qué están fregando el suelo ahora mismo? Y yo diciendo, pero ¿por, qué? Y yo diciendo pero, pero, ¿por qué estás molestando al público ahora mismo? en ese momento de fregar. Y diciendo, madre mía, el servicio, el CSD, qué asco. Bueno, <risa> 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 fatal. Y entonces hubo un momento en que, claro, unas chicas de que yo creo que tendrían pues poco más de 20 años, empezaron a catar lo que estaba pasando en el momento en que ya no estaba tirando agua, sino estaba tirando purpurina y empiezan a coger los rotuladores que estaban allí al alcance de todo el mundo y empiezan a escribir por todas partes. Porque claro, habíamos dejado todo lo, un, como tres murales llenos de fotografías que habían elegido, ¿no? Y Paco y Carlos se dedicaron a, a rellenarlo con algunos de eh, los comentarios, papeles de Lemaitre, que él mismo uh -huh. había preparado para este tipo de proyecciones, para que la gente dibujarse encima, uh -huh. ¿no? Bueno, ahí había, había un dibujo de la sopa de los reyes de España, ¿sabes? En el momento eh, comida de Navidad, que todos comen una sopa.
1: Sí, sí, sí. Felipe
0: sí. con las niñas, todos, ¿no? Eh, había el, el abuelo de Heidi <risa> dándole un abrazo y tocándole el culo a Heidi <risa> como una captura de eso <risa> había muchas cosas había muchas cosas un poco de todo y entonces ellos tomaron el relevo y empezaron a dibujar por todas partes y eso ya hubo un momento en que ya la gente estaba tan histérica que tu, se tuvo que abrir entramos y durante toda la proyección pues con ruidos con risas eh...
1: me parece maravilloso como que el, el público de repente cobre
0: no, no. vida no
1: o sea, como, ¿sabes que De un golpe de estado al, al Hampering.
0: Golpe de estado fue subirse eh, Paco eh, encima del escenario al principio de todo para presentar la proyección y una chica de estas jóvenes le coge el micro y le dice: No, no, quiero, quiero hacer algo. Y Paco, como diciendo: ¿Pero tú quién eres? ¿Por qué me estás cogiendo el micro? Como yo se supone que soy yo el que tiene que. No, pero eh, se, se supone pero que soy yo es que tiene el plan de Oye, dramaturgia aquí, porque claro, ¿por el guión o sea, se vestió no, Esto está fuera de guión.
1: Todo esto se había ensayado el día anterior y vi en guión.
0: Claro, claro. Y de repente, pero no te esperas que el público tome el, el relevo de guión.
1: Y, claro, el happening te está happening a ti. <risa>
0: sí.
1: Es el contra happening. Sí.
0: <risa> y nada, que quería dar las bendiciones para que todo fuese correcto, para que todo fuera bien.
1: A mí me parece maravilloso. Sí, en un
0: momento que Pero... tengo que da, da, dar las bendiciones, o, o no sé qué dijo, como te, tengo que hacer una presentación para que todo vaya bien. Y entonces damos las bendiciones y a partir de ahora ya puede empezar la proyección. como, Pues de acuerdo.
1: Pero conocemos a estas chicas, alguien las, las localizó después.
0: Eh, sabemos que son alumnas de SCAC, pues... de Adriana, creo.
1: Las queremos mucho. Sí, sí,
0: sí, sí. Porque tomaron, tomaron ya te digo, eh, mucha fuerza. De todo lo que ayudaron muchísimo a la performance. Bueno, y, y la gente bebiendo dentro de la sala, o sea, fue un show, la gente salió a coger cervezas y volver a entrar dentro del B porque era realmente una fiesta. O sea, Alex El Nivel llegó a eso. Sí, sí, sí. Pero sí, hubo ya. gente que
1: se enfadó de verdad, ¿no?
0: Sí, hubo gente que se enfadó. Y parte de esta gente joven lo que hizo es quemar una película y esto tampoco estaba ensayado. O sea, okay. parte de, de, de este celuloide que estaba esparcido por toda la sala Lo cogieron y lo quemaron con un C y cero Y de repente empezó a arder la cosa okay. y, y Alberto de se dijo como Un momento, un momento, un momento, veo Vale, habíamos dicho que hacia arriba Pero um, no podemos quemar una sala que realmente nos echan desde CB O sea, como hay ciertos límites que no podemos sobrepasar Sí pero fue divertido porque fueron como dos minutos de pánico, pero ya está, se apagó fácilmente. Pero bueno, uh
1: -huh, esos dos como... minutos fueron cruciales. <risa> 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 me, me parece